0: Mes salutations galactiques De ma présence en votre présence, je vous rends grâce Je suis Yvan Poirier Il me fait plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle audio du chapitre 2 sur l'ascension multidimensionnelle Aujourd'hui je vais vous donner une vue d'ensemble de l'origine de l'ascension Le pourquoi que nous ascensionnerons est-ce vraiment notre choix et finalement, après ces propos êtes-vous prêt à vivre cette ascension donc, je vous dis simplement de vous abandonner je vous dis simplement de lâcher prise et d'écouter attentivement tout ce qui vous sera dit en fonction de votre conscience en fonction de votre présence parce que vous êtes être de lumière parce que vous êtes la présence dans la présence, vous êtes tout dans le tout, vous êtes l'absolu, et vous devez de plus en plus le reconnaître en vous, puisque vous êtes cela. Ainsi donc, quelle est l'origine de l'ascension? Voyez-vous, l'ascension est un processus qui est universel et qui est intrinsèque en nous qui est intrinsèque dans notre corps de lumière. Ou si vous préférez, notre corps dêtre thé ou notre corps d'éternité, c'est la même chose. Donc, ce corps fait partie de notre origine. En fait, c'est nous-mêmes qui avons créé notre corps à la source même. Et c'est nous qui avons fabriqué de toute éternité ce corps en choisissant vers où nous voulions nous diriger, dans un processus où nous pourrions vivre, autant dans la matière que dans l'immatière, que dans les densités, qu'elles soient falsifiées pardon, ou non. Donc, nous sommes à la base. Ainsi, ce corps d'éternité, c'est une prescription qui est évidemment év- évolutive, parce qu'elle permet aussi de reconnaître en nous une conscience, n'ont pas, non pas une conscience ordinaire, mais bien une conscience universelle. Donc, cette conscience que nous appelons une conscience ou une supraconscience, c'est la conscience de notre propre divinité, de notre propre éternité. Donc, nous avons tous et toutes le potentiel et le privilège de passer par ce stade où nous pourrons rejoindre la source où nous pourrons rejoindre l'absolu. Voyez-vous, l'ascension se vit au quotidien, se vit journellement. Elle se vit autant dans le plan matériel, dans le plan spirituel, que dans les dimensions. Parce qu'elle fait partie de l'élévation et de la transcendance de nos cellules, mais aussi de l'élévation du taux vibratoire de notre conscience. Évidemment qu'il y a différents types d'ascension. C'est à nous maintenant à regarder quel a été initialement notre choix d'ascension dans ces mondes, avec nos lignes interstellaires entre autres. Donc, lorsque nous sommes prêts, peu importe le temps, peu importe le moment, l'ascension se produira en fonction de notre taux vibratoire et surtout pas en fonction de nos croyances, et surtout pas en fonction de nos connaissances. Car l'ascension, c'est la liberté totale de tout ce qui est relatif à la mémoire, la mémoire existentielle, que ce soit nos mémoires de vie antérieure, de nos cycles de vie. Nous sommes lumière, nous sommes vraiment au-delà de ces formes, de ces formes pensées, de ces égrégores, de ces manipulations. En réalité, nous ne sommes point l'ego, nous ne sommes point le mental et encore moins la personnalité. Nous sommes des êtres qui sont, dans les réalités multidimensionnelles, unifiés. Nous faisons partie de l'un. Nous sommes les enfants de l'un. Nous sommes la lumière. Donc, lorsque le moment sera venu, nous serons prêts. Ne vous inquiétez pas. D'être inquiet, c'est des peurs. C'est le fait de craindre le futur. Le futur et le passé dans les réalités multidimensionnelles n'existent pas. C'est seulement que le moment présent, dans l'ici et maintenant. C'est tout ce qui existe dans ce monde. Voyez-vous, l'ascension n'est pas une question de collectivité. Elle peut se faire d'une façon collective, mais elle se fait surtout sur un plan individuel, parce que chacun possède en lui une conscience, des fréquences, des lignes interstellaires, ainsi qu'un taux vibratoire qui se distingue de chacun d'entre nous. Donc, nous avons nécessairement à conscientiser cet aspect qui nous habite. Et ça, ce sont des situations qui sont fondamentales à saisir, voire à conscientiser, afin de comprendre essentiellement que nous sommes des êtres de lumière qui sont uniques, mais qui sont également unifiés à la lumière. Nous ne sommes qu'un. Alors, chacun doit vivre à sa façon, à sa vibration, cette résurrection, cette rédemption, cette ascension, qui doit se faire en même temps, au même moment de ce que nous sommes. Voyez-vous, l'ascension est une réalité pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe les défauts, peu importe les qualités. Tout le monde, toute personne va ascensionner en fonction de son tout vibratoire. C'est une question simplement d'un lâcher-prise d'un abandon à la lumière. Elle se charge de transmuter nos cellules. Elle se charge de transformer notre façon de voir. Elle nous aide à nous détacher. Elle nous aide à être présents, à être omniprésents. Donc, cette ascension se passe généralement aux 26 556 années. Il s'agit simplement d'alignement d'alignement de la Terre avec d'autres systèmes stellaires, avec différentes énergies, différents portails, qui s'ouvrent devant nous. Donc, il existe un alignement qui se fait avec la source, avec Alcyone, avec la porte interdimensionnelle de notre Soleil, des Pléiades, de Sirius... D'où nous provenons dans le sens morphologique, d'Orion, ainsi que d'Andromède. Donc, nous allons à ce moment-là dans des portes interdimensionnelles des univers, des multivers, ainsi que de l'ensemble de l'omnivers. Donc, nous vivons à ce moment-là dans des dimensions qui, qui sont différentes les unes des autres. On peut passer de la cinquième dimension, aller jusqu'à la vingt-quatrième dimension. Je vous le rappelle, tout dépend du taux vibratoire. Tout dépend de la résonance électromagnétique de l'éveil de l'ADN qui est devenu quantique. Parce que l'ADN devenu quantique possède en lui une conscience. C'est un nouveau spectre. Dimensionnelle qui est supérieure à l'ADN ancien qui est endormi. En fait, cet ADN qui nous empêchait d'avoir cette supraconscience que nous, possè- que nous possédons, dis-je bien, de toute éternité. Donc, ainsi donc, durant cette ascension, nous, po- nous pouvons passer dans différents mondes, dans différents univers, dans différents multivers. Et nous passons à ce moment-là d'une troisième dimension, on pourrait dire désunifiée, à une troisième dimension unifiée, pour se retrouver en cinquième dimension. Et dans cette cinquième dimension, c'est à ce moment-là qu'on retrouve nécessairement notre corps dêtre Parce qu'il a, il a fait la rimage. Parce qu'initialement, notre corps dêtre était, et il est encore d'ailleurs, dans le soleil, notre soleil du système solaire, évidemment. Donc, nous sommes à l'arrimage. Il est plus facile de pouvoir accueillir le corps dêtre T dans ce monde, et d'ailleurs, de plus en plus, nous sommes en cinquième dimension. Nous le faisons surtout durant le sommeil, durant nos moments où nous sommes inconscients, quoi qu'il est possible que nous soyons conscients durant ce processus qui est multidimensionnel, c'est-à-dire qui représente toutes les dimensions, qui se font à la fois dans toutes les dimensions. Parce que, voyez-vous, nous avons différents doubles, dans différentes dimensions, dans différents mondes. Je je ne veux pas rentrer dans les détails de ces doubles. Cela va faire partie nécessairement d'un autre chapitre. Mais je vous dis simplement qu'à partir du moment où nous sommes conscients que nous vivons, une fusion, que nous vivons une ascension, dans différents mondes, dans différentes dimensions, automatiquement, nous rejoignons, par exemple, certaines lignées interstellaires que nous avons vécues, évidemment, et que nous sommes à rapatrier, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est une question de résonance. Voyez-vous, à partir du moment où nous avons choisi d'ascensionner, Puisque c'est un choix que nous avons fait ultimement, avant de vivre notre dernière incarnation qui est celle-ci. Donc, nous avons choisi de le faire. Donc, on doit se détacher nécessairement de ce qui, ce qui existe comme principe. Comme, on pourrait dire, comme loi ancestrale. Et lorsque je parle de loi ancestrale, je parle des lois de l'astral ou de la matrice astrale. Je parle notamment de tout ce qui est relatif au libre arbitre, lequel on doit se détacher, ainsi qu'au karma existentiel que nous pensons encore avoir en nous, parce qu'on se sent coupable, on doute ou on a peur. Voyez-vous, à partir du moment où le choix de l'ascension a été effectué, ces lois n'existent plus chez soi et en soi. C'est le soi supérieur ou le moi supérieur ou le maître intérieur, si vous préférez, qui possède à ce moment-là cette lumière pour pouvoir transcender ce fameux libre puisque vous, vous n'avez plus besoin. Le libre-arbitre est relié, évidemment, comme vous le savez, aux dualités, au choix, entre le bien et le mal, le mal ou le bien. Peu importe. Nous étions continuellement dans une dualité à savoir si c'était bien Si c'était correct de faire ou de ne pas faire. Nous avons dépassé ce moment. Nous sommes dans une phase de réunification avec la lumière. C'est ce qui va nous permettre définitivement d'ascensionner le moment venu. Voyez-vous, l'ascension comporte aussi des épreuves. Et je vous parlais tout à l'heure notamment du détachement. Le détachement de quoi De nos dualités, évidemment, de nos peurs, de nos insécurités, du détachement de nos colères, de nos frustrations, de nos violences, de nos pensées. Nos pensées subjectives, nos pensées positives, pour arriver à avoir une pensée qui est multidimensionnelle, qui est bien au-delà des pensées subjectives ou positives. Parce que nous sommes fabriqués uniquement d'amour nous sommes fabriqués de cette énergie qui est à la base de la création nécessairement. Donc, de plus en plus, nous devons nous reconnaître. Reconnaître dans un premier temps que nous sommes des êtres de lumière, que nous avons un soi intérieur, un moi supérieur, peu importe. Qu'il est présent. Qu'il est omniprésent en nous. Et la reconnaissance représente nécessairement une renaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de cette nouvelle naissance que nous ferons en nous. Parce que voyez-vous, l'amour avec lequel nous vivions était un amour paradoxal, ou si vous préférez, un amour conditionnel. Un jour nous aimions, le lendemain nous détestions. Qui avait raison? Nous étions continuellement dans ce qu'on appelle un choix dans une dualité, dans une part de mal paraître ou dans une part de se tromper. Nous étions totalement dans l'illusion. Et c'est une des phases à laquelle nous devons traverser, soit la désillusion de nos illusions. C'est-à-dire de regarder, d'observer que nous avons vécu dans un monde de matière, dans un monde de projection, d'un monde déspiritualisé de la lumière et que nous sommes maintenant à retourner vers cette lumière. Et nous devons nécessairement en être conscients. Nous sommes à faire actuellement un travail d'alliance. D'alliance, évidemment, vibrale, où, nécessairement, on va dissoudre ce qu'on appelle la personnalité, l'ego, le mental. Parce que ces entités Ces contreparties de la conscience ordinaire ne peuvent suivre de l'autre côté, ou si vous préférez, dans des mondes de lumière. Ils ne ne peuvent suivre, pourquoi? Parce que simplement, ils sont déjà omnibulés par la matière. Ils sont attachés à cette matière. Et c'est pour ça que je vous mentionnais un peu plus tôt, de vivre ce détachement, de vivre l'énergie de ce détachement, afin de pouvoir vivre automatiquement l'éveil de la conscience. Parce que voyez-vous, nos corps, nos corps subtils, inférieurs, dont les sept que nous connaissons, ainsi que les sept chakras inférieurs, doivent passer une nouvelle phase. Cette nouvelle phase, c'est simplement de se réunifier, les uns aux autres, et aussi de se réunifier aux cinq corps, ainsi qu'aux cinq corps subtils évidemment, aux cinq chakras supérieurs, qui sont à un autre niveau vibratoire et qui font partie du corps d'être T, donc lesquels nous sommes en train de réintégrer, voire de fusionner. Donc nos corps sont sollicités, nos chakras le sont également. Donc, on doit graduellement intégrer cette lumière en nous afin qu'elle se fusionne, afin de nous préparer à la rencontre ultime avec le corps d'être-té, qui est évidemment, comme vous le savez, l'être suprême de ce que nous sommes. En somme, il est notre Père. C'est lui notre Père. Et lorsqu'on dit « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne », C'est la volonté du Père spirituel qui dit à l'enfant, qui dit à l'ego de se taire, de laisser sa volonté s'exprimer à travers la conscience. Voyez-vous, dans le processus multidimensionnel de l'ascension, l'âme a été vraiment utile dans ce monde. L'âme a été un porte-étendard pour nous. A été une fréquence vibratoire qui nous a permis de vivre d'incarnation en incarnation. Cette âme peut suivre lors de l'ascension, mais elle se présentera seulement que dans une troisième dimension unifiée, ce qui va nous permettre nécessairement, pour ceux et celles qui ont choisi de vivre encore ces incarnations, de les vivre, mais d'une façon détachée de l'ancien, c'est-à-dire que nous avons à ce moment-là, accès à tous les dons. Et ces dons, ce sont les dons qui nous permettent de vivre en toute liberté avec la lumière, mais surtout de vivre avec une conscience qui est délimitée. Ce qui est important de comprendre. Cependant, l'âme a besoin encore de comprendre, de comprendre d'autres états, d'autres étapes dans sa vie, afin qu'elle revive une autre forme de transfiguration, une autre forme, pardon, une autre forme de résurrection qui la maintiendra vers une autre force et qui l'amènera tôt ou tard vers une dimension qu'on appelle la cinquième dimension, qui est une dimension de la lumière, qui est une dimension sans limite, qui est une dimension de création. Il y a aussi le fait que le mental, doit se repositionner. Et lorsque je dis « se repositionner », cela signifie qu'il est nécessairement sous l'apanage d'une conscience qui est limitée. Donc, pour obtenir, pour pouvoir réguler cette conscience, il doit nécessairement se connecter à une nouvelle conscience qui est une conscience qui est supramentale, c'est-à-dire au-delà du mental. Ce sont les énergies supramentales, ou si vous préférez, les particules adamantines qui vont lui permettre de vivre cette transmutation, cette transmigration, qui lui permettra enfin d'être libre. Ce qui lui permettra nécessairement d'être dans la lumière, de plus en plus, d'être dans la conscience universelle, ou si vous voulez, dans la supraconscience, parce qu'il sera libre de toutes les effervescences qui étaient maintenues lors de l'attraction, la loi d'attraction qui était maintenue par, à ce moment-là, la matrice astrale. Parce que la matrice astrale, nécessairement, comme vous le savez, n'existe plus. Cependant, à l'intérieur des individus, il existe encore des croyances, il existe encore des peurs, il existe aussi des lignes de prédation. C'est des lignes de prédation qui le maintiennent encore, dans certaines parts, dans des doutes, dans le fait de ne pas se reconnaître. Donc c'est par l'ouverture du cœur, qui demeure en fait la pierre angulaire pour l'ascension. S'il n'y a pas d'ouverture dans le cœur, il est impossible de pouvoir vivre l'ascension mais évidemment que l'ouverture du cœur se fait à partir du moment où les énergies les fréquences, qu'on appelle multidimensionnelles, dont les fréquences qui sont archangéliques, les fréquences, ou si vous voulez, michaïliques, les fréquences mariales, ainsi que les fréquences christiques, ou chiristiques, dis-je bien, c'est ces fréquences qui permettent d'ouvrir le vortex du cœur, afin qu'il fusionne, afin qu'il soit libre de tout engramme. C'est ainsi en partie que fonctionne une partie de l'ascension à partir du moment où la personne est prête à le vivre. Voyez-vous, il existe différents types d'ascension. Vous avez l'ascension personnelle ou maîtrisée. Vous avez l'ascension indirecte ou courbée. Vous avez l'ascension qui est impersonnelle ou détachée. Et vous avez aussi différents processus d'ascension où transmutation, transformation, transcendance, transfiguration et transubstantiation se produisent au chapitre des cellules, c'est-à-dire à l'ouverture, à l'éclatement des cellules qui se font afin que ces cellules redeviennent un ADN quantique. En cinquième lieu, il y a aussi la translation multidimensionnelle qui est une autre type qui est un autre type d'ascension. Donc, ce type d'ascension permet d'avoir une phase de translation dimensionnelle, c'est-à-dire de la transformation du corps dans un corps éthérique qui est, à ce moment-là, de feu, puisque le corps éthérique qui était un corps vital n'existe plus, il a été transformé en corps éthérique de feu pour se joindre nécessairement à ce qu'on appelle le corps anthropomorphique qui fait partie de la cinquième dimension. Donc, en sixième lieu, vous avez ce qu'on appelle l'ascension par la transmigration multidimensionnelle. C'est ainsi qu'on échappe à notre corps physique pour atteindre des dimensions supérieures afin de rejoindre le corps de traité qui est ici dans le soleil, comme je vous l'avais mentionné avant. Et finalement, en septième lieu, on vit l'ascension multidimensionnelle vers l'origine stellaire, ainsi vers le retour dans l'absolu. Voyez-vous, toutes ces phases sont importantes à saisir, à comprendre. Et lorsque je parle nécessairement du, de ce processus, c'est un processus, et je vous le rappelle, qui est personnel, qui est individuel, qui n'est pas attractionnel dans le sens attraction astrale ou d'une matrice. Il s'agit simplement de la reconnaissance multidimensionnelle de ce que nous sommes. Lorsque je parle de l'ascension personnelle ou maîtrisée, qui est la même chose, c'est l'éveil du soi. C'est le maître ascensionné en soi qui s'exprime. C'est le cœur qui est en train de s'ouvrir. C'est le cœur qui est en train de vivre un processus de transcendance. Et nous le, fait, et nous le vivons en fonction du tout vibratoire, comme je vous le mentionnais. Et cette transcendance... Que nous vivons fait partie des contreparties de notre conscience humaine qui est en train de devenir une conscience illimitée, ou si vous voulez, une supraconscience. Cette transmutation est en fonction de nos fréquences, des fréquences auxquelles nous sommes évidemment en contact, en relation, en vibration, et ce toujours en fonction du taux vibratoire. Donc Dans ce processus personnel d'ascension, nous sommes dans une démarche souvent qui est beaucoup plus axée sur la spiritualité, sur l'amour inconditionnel ou, si vous préférez, sur l'amour vibral. En somme, c'est la seule façon de vivre cette cette ascension personnalisée qui est reliée à ce qu'on appelle la volonté du cœur. La volonté du cœur n'a rien à voir avec la volonté de l'ego, de la personnalité ou du mental. C'est une volonté qui transcende, qui est en transmutation, qui est en transsubstantiation, qui permet d'œuvrer et d'imprégner dans nos cellules la lumière. En fait, tout est basé sur notre énergie, sur la force incommensurable de notre cœur de lumière, ce feu intérieur que nous avons, qui est relié au feu des énergies qui nous adoube qui adouble notre cœur et qui adouble, évidemment, tout ce que nous sommes en tant qu'être. C'est ainsi que par cette ascension personnelle ou maîtrisée, nous retrouvons la fraternité, c'est-à-dire nos frères et sœurs galactiques, qui sont en fait prêts à nous accueillir. Parce que c'est une ascension que nous vivons au quotidien, Mais c'est une ascension que nous sommes en train de vivre. Mais nous n'en sommes pas toujours conscients, pour la simple et bonne raison, que l'ego, la personnalité ou le mental, qui sont discursifs, empêchent de voir d'une façon consciente cette façon d'ascensionner. En deuxième lieu, je vous parlais de l'ascension indirecte. Ou courbé, si vous préférez. C'est une autre clé d'ascension qui est basée sur l'ouverture encore du cœur. Qui fait partie encore de cette transformation de l'étincelle divine que nous avons. De cette flamme divine qu'on appelle le cœur. Mais lorsqu'on parle du cœur, on parle du feu du cœur. On parle parle du feu de l'amour. On parle du feu qui nous permet de transcender, d'épurer, de nettoyer de brûler l'ancien pour faire face à du nouveau. Ce sont des, fran- des, pardon, des fréquences de changement où on améliore nécessairement le fait que nos cellules s'éveillent, mais aussi que nos pensées deviennent multidimensionnelles. Au lieu d'avoir une pensée qu'on appelle subjective ou une pensée de masse, nous, nous avons une pensée multidimensionnelle ou tachyonique, c'est-à-dire une pensée à partir des énergies des tachyons. Donc nous vivons à ce moment-là cette ascension, cette ascension, dis-je bien, parce que de plus en plus nous reconnaissons le maître qui est à l'intérieur de nous, le soi, parce que nous sommes en relation, en vibration avec ces fréquences. Il est possible, malgré tout, que que notre cœur soit en effervescence. Et cette effervescence est en nous, dans notre poitrine. Nous vivons à ce moment-là un feu, un feu ardent. C'est le feu du cœur, c'est le feu de l'ascension. C'est ce feu qui nous permet d'avancer, qui nous permet de fusionner avec ce que nous sommes. C'est le feu qui nous permet de transcender nos cellules et nous mettent en contact nécessairement avec notre corps d'être-té. C'est l'ascension aussi qui nous met en contact avec notre Merkaba interdimensionnel. Ce vaisseau de lumière qui habite notre cœur, qui est présent et qui est actuellement en préparation multidimensionnelle en vue de l'ascension multidimensionnelle que nous vivrons au cours des prochains temps. On parle de la troisième ascension, qu'on appelle impersonnelle ou détachée. C'est quoi, en, au juste? Il faut essentiellement avoir atteint l'ouverture du cœur, c'est fondamental. En fait, c'est notre esprit, c'est l'esprit saint. Ce n'est point une hiérarchie d'aucune façon, l'esprit saint. C'est ce que nous sommes de toute éternité. C'est l'étincelle divine qui nous permet de fusionner avec notre corps dêtre parce que, si on se réfère aux maîtres qui ont ascensionné, ils devaient nécessairement avoir en eux ces fréquences multidimensionnelles pour pouvoir ascensionner, c'est-à-dire l'ouverture du cœur vibral. Donc, avec les rayons, ainsi que les fréquences multidimensionnelles, dont je vous parlais tout à l'heure, autant de archangélique, mécaélique, christique ou encore mariales. Cela a permis nécessairement d'ouvrir de nouveaux vortex qui ont permis aux êtres ascensionnés d'ascensionner. Donc, cette période d'ascension impersonnelle ou détachée doit se vivre en fonction du taux vibratoire comme les autres. Mais elles sont souvent remises à des dates qui sont différentes pour chacun. Toutefois, toutes les portes interdimensionnelles qui nous permettent d'ascensionner sont toujours ouvertes. C'est-à-dire que lorsque la Terre est prête à ascensionner, les êtres suivront. Parce que la Terre est aussi vivante que vous et moi. Elle possède également, tout comme nous, un cœur de cristal. Et ce cœur de cristal est en train de vivre aussi cette ascension. Donc, nous avons accès en ce moment ici à différents gardiens de l'alliance interstellaire des êtres de lumière. Autant les Arcturiens, autant les Pléiadiens, autant les Delphinoïdes, autant les Lyriens, autant les Végaliens. Ils nous supportent afin que nous puissions nous préparer à vivre cette ascension qu'on appelle impersonnelle ou détachée. Voyez-vous, dans ce processus, aujourd'hui, cela signifie. Dans le processus d'ascension, il va de soi. Cela signifie qu'il y a différentes formes d'ascension qui y sont entamées afin que chacun d'entre nous puisse vivre cette résurrection, tout comme Jésus l'a vécu. Et ce, je vous le répète, en fonction du tout vibratoire. Évidemment que certains seront transportés par des vaisseaux de lumière et aussi d'autres qui seront transportés par leur propre vaisseau qu'on appelle la Merkaba interdimensionnelle et d'autres qui se retrouveront dans une Merkaba collective, ce qui est différent évidemment. Donc, les corps énergétiques ou les corps éthériques unifiés vivront tous cette résurrection avec soit la Merkaba individuelle ou encore la Merkaba qu'on appelle collective. Ce sont des Merkabas qui sont interdimensionnels, c'est-à-dire qu'elles passent par différentes dimensions. Donc, tout ça permet nécessairement l'élévation du taux vibratoire avec le corps d'être T à partir du moment où nous sommes dans une phase où on se prépare à l'ascension. Donc, peu importe, si nous avons ouvert avant l'ascension une de nos couronnes radiantes, qu'elle soit, par exemple, celle du cœur, celle de la tête ou celle de la kundalini, nécessairement, nous avons à le vivre et c'est important qu'une de ces couronnes soit ouverte. Cela fait partie de l'ouverture du cœur, comme je vous le signalais un peu plus tôt. Durant ce processus ascensionnel, il y a évidemment de la transmigration. Pour d'autres, une translation multidimensionnelle. En fait, il s'agit singulièrement de la transformation, de la transmutation, de la la transubstantiation de la lumière, qui sera infiltrée dans toutes les constitutions de notre corps de nos cellules, qui vont nous permettre, on pourrait dire, de fusionner, de pouvoir rapatrier ce que nous sommes et de pouvoir unifier à ce moment-là autant nos organes vitaux, d'où certains corps subtils habitent, ainsi que nos chakras, et toujours nos corps subtils et nos chakras supérieurs, se fusionneront avec les sept inférieurs, pour n'en faire qu'un. Donc, nous pourrons vivre une phase de translation dimensionnelle, c'est-à-dire de la transformation du corps dans un corps éthérique unifié, où il se retrouvera nécessairement en cinquième dimension dans un corps anthropomorphique, c'est-à-dire un corps de lumière, un corps libre, un corps ascensionnel. Donc, il y aura aussi les mécanismes de transmigration où on échappe à notre corps physique pour atteindre des dimensions supérieures, c'est-à-dire vers le corps dêtre thé, et comme je vous le signalais, qui fait partie du soleil. Certaines étapes suivront. Celles de la transfiguration et de la résurrection qui s'ouvrent en nous, qui nous appellent à nous élever au-delà des limites dites physiques, dites psychiques, Dites même spirituelles dans le sens religieux du terme. Parce que nous devons en être totalement détachés pour vivre l'ascension. Donc, nous sommes appelés nécessairement par le feu de cette résurrection, par le feu de la transfiguration. Ainsi, il y a des portes. Les douze portes qui font partie de ce qu'on appelle de la Jérusalem céleste, qui sont ouvertes dans nos couronnes radiantes. Elles sont permanentes en nous. Mais il est difficile de reconnaître, puisque nous pensons que tout est à l'extérieur. Et que nous devons conscientiser que tout est à l'intérieur déjà de nous. Ce que nous voyons à l'extérieur ne sont que projections. C'est ça la grande illusion. Donc nous entendrons nécessairement le chant. Le chant de quoi? Le chant de l'âme, le chant de l'esprit, le chant de l'unité qui nous permettra nécessairement d'unifier avant l'ascension. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le vase de l'accueil, de l'impulsion de la résurrection qui nous permettra d'ascensionner. Vous savez, nous sommes dans cette ère qu'on appelle l'ère du Verseau. Verseau signifie, signifie, pardon, verser l'eau. Mais l'eau n'a rien à voir avec l'eau que nous connaissons, quoique c'est une lumière. Mais on parle de l'eau unifiée. Donc, on parle du feu unifié de l'eau. Donc, nous sommes à cette étape ultime de retournement de la conscience. Et je vous dis que cette heure est venue. Que nous sommes bientôt à retrouver tout ce que nous sommes de toute éternité. Nous sommes à retourner notre âme vers l'esprit. Nous sommes à vivre d'une façon totalitaire le désenfermement, c'est-à-dire de sortir de cette prison, de cette prison qui était cette matrice. Et je vous rappelle que cette matrice était également à l'intérieur, à l'intérieur de nous, et qui est en train de naturellement, de se dissoudre. Il y a aussi cette fameuse frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière, du monde des ténèbres dans lequel nous vivons encore. Cette frange d'interférence subira prochainement des changements majeurs, c'est-à-dire elle va se dissoudre parce que la lumière vibrale, via on pourra dire certaines comètes, certains météorites qui descendront à l'intérieur de notre système solaire permettront de dissoudre cette frange d'interférence. C'est dans notre devenir actuellement. Donc, de plus en plus que nous accédons aux énergies supramentales ou, si vous préférez, aux particules adamantines qui viennent œuvrer à travers notre cœur à travers notre canal, que nous l'appelions le tube de cristal ou le canal marial, c'est la même chose. Nous sommes dans cette phase ascensionnelle. Nous sommes dans cette nouvelle façon de voir la vie, de voir la vie sur un plan multidimensionnel au lieu de la voir seulement sur un plan tridimensionnel où nous sommes pris dans une prison. Donc, de plus en plus, nous devons nous connecter à ces énergies supramentales dont je vous parlais, qui est en somme un feu, qui est en somme réuni au feu de la résurrection, au feu de l'amour, au feu du cœur, au feu de l'esprit. Parce que de plus en plus, l'ultime retour chez nous est en train de se faire. Et à l'intérieur de ce processus, l'ascension multidimensionnelle, nous, nous ouvrirons en nous cette porte qui est dans le dos, qu'on appelle la porte où le Christ viendra prendre sa place et toute la place. Parce que nous sommes Christ. Oui, ce n'est pas une entité qui va venir nous habiter. C'est ce que nous sommes de toute éternité et nous devons de plus en plus le reconnaître. Nous sommes actuellement dans une phase avant l'ascension de crucifixion qui est effectuée autant dans notre couronne radiante de la tête que du reste, que ce soit la Kundalini ou du cœur. Et lorsque je parle de crucifixion, je parle de la crucifixion à ce moment-là, de l'ego, de la personnalité, ainsi que du mental qui doivent se dissoudre. C'est ainsi que nous devons regarder ça. Parce que de plus en plus, Lorsque nous vivrons cette dissolution, nous aurons davantage une conscience unifiée, une conscience universelle, ou si vous préférez, une conscience qui va être supramentale ou une conscience supérieure. Donc, de là, lorsque nous vivrons cette résurrection, nous serons totalement détachés de toute forme de peur, de toute forme de doute, de toute forme d'envie et ainsi de toute forme de vie antérieure, de tout, de tout cycle de vie que nous avons vécu ici-bas et qui nous gardait nécessairement dans l'ignorance de notre lumière. C'est en somme les révélations de cette résurrection que nous vivons et que nous vivrons prochainement. Donc, ce processus de résurrection qui va nous permettre d'ascensionner par son feu nous permettra, à ce moment-là, de vivre intensément tout ce que nous sommes à l'intérieur. Et ce, sans limite. Et je termine en vous parlant des lois et les principes fondamentaux de l'ascension, parce que ces lois ou ces principes fondamentaux sont présents déjà en nous, et nous devons nécessairement les reconnaître. Donc, comme nous devons reconnaître que nous avons un cœur de lumière, un cœur vibral en nous, il est indispensable, il est fondamental que nous puissions le reconnaître. Parce que nous nous sommes des êtres universels. Oui, certainement, nous avons des chakras, nous avons des corps subtils, oui, nous avons un corps d'être-té, mais nous devons essentiellement reconnaître. Reconnaître que nous avons cette étincelle, cet esprit saint en nous qui tourne à 360 et qui vient de plus en plus dissoudre l'aspect ou les vibrations du mental, de l'ego, de la personnalité. C'est ainsi que nous devons, dans ces lois, avoir un amour inconditionnel, un amour vibral. Nous sommes... Ainsi, dans l'admiration, non pas de ce que nous voyons devant nous, mais ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que la gouvernance de notre force spirituelle passe par l'esprit. Parce que vous savez que l'esprit, c'est cette étincelle divine que nous avons. Cette étincelle qui a toujours habité notre cœur. L'âme également. Mais l'âme est en mesure maintenant de se libérer de ses peurs, de ses angoisses, de ses incertitudes, de ses doutes. Et même de ses attachements. Peu importe. Que ce soit personnel ou familial. Peu importe. Elle doit être détachée pour se tourner essentiellement vers l'esprit. Donc, à ce moment-là, le mental va se dissoudre, tout comme les goûts, nécessairement. Ce qui va permettre de vivre au-delà de ce qu'on appelle de la logique humaine. Parce qu'avec le supramental, nous vivons avec une métalogique, qui est vraiment au-delà du cartésianisme que nous connaissons, ou de la logique cartésienne que nous connaissons. C'est ainsi que nous devons avoir de plus en plus durant ces ce processus ascensionnel, une grande humilité. Autant pour recevoir des enseignements, autant pour en donner, autant pour accueillir la lumière et de vivre un lâcher-prise. Parce que de plus en plus, nous réalisons que nous n'avons aucun contrôle de quoi que ce soit ou contre qui que ce soit. C'est ainsi que la fusion se fait, se fait à l'intérieur de nous. Comme vous le mentionnez tout à l'heure, l'ascension comporte des épreuves de détachement. C'est ce qui nous attache ici au lien. C'est ce que moi j'appelle les lignes de prédation, ces attachements aux choses. Vous savez, pour faire une analogie, à l'époque où la matrice astrale avait ces sept, ce qu'on appelle ces sept sphères astrales inférieures ainsi que ces sept sphères supérieures, les gens vivaient, si vous voulez, la mort et se dirigeaient vers ces mondes, vers ces sphères. Et l'élément le plus difficile auquel ils devaient faire face, c'était le détachement des lignes de prédation qui les attachaient au monde de la matière, au monde des émotions, au monde des sentiments, qui étaient beaucoup plus des sentiments des sentiments, dis-je bien, reliés au mental. Donc, ce travail d'énergie concourt nécessairement à l'intégration à ce que nous sommes de toute éternité. Donc, nous sommes dans cette phase de mutation, de transmutation, de transsubstantiation, comme je vous le signalais tout à l'heure. Donc, c'est à nous maintenant à reconnaître. C'est à nous maintenant à reconnaître en nous que nous sommes dans cette phase de renaissance multidimensionnelle qui va nous permettre de vivre enfin de l'ascension selon notre taux vibratoire et en fonction du choix initial que nous avons créé ici-bas ainsi que ainsi haut Pourquoi? Parce qu'initialement lorsque nous nous sommes créés sur Sirius évidemment que nous avons choisi d'ascensionner Sauf que nous ne savions pas que nous étions pour vivre définitivement dans un monde de troisième dimension désunifié, ou si vous préférez, falsifié. Donc nous sommes à cette phase de réunification, nous sommes dans cette phase d'ascension, de réunion qui doit se faire, et qui doit se faire intégralement en nous. Et cette intégration va nous faire réaliser... Que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons jamais été seuls. Que nous avons toujours été accompagnés malgré que nous pensions être seuls. Nous avons toujours été accompagnés en conscience intérieure. En conscience qui, hélas, était omnibulée par certaines franges, par certaines lignes de prédation, par certaines peurs. Parce que plus on a peur, plus on repousse l'ascension. Plus on doute, plus on repousse l'ascension. Plus nous sommes insécures, plus on repousse l'ascension. Ainsi donc, je vous souhaite une ascension. Disons à votre façon, à votre vibration, à ce que vous êtes de toute éternité. Ne craignez pas l'ascension. C'est le plus grand cadeau nous est offert en ce moment de grâce et je vous rappelle en terminant de vous fier uniquement à la loi d'action de grâce qui est la seule loi intermédiaire entre notre monde ici ainsi que le monde d'éternité le monde d'Alcyone ainsi que le monde où habite le corps d'être-té sur ce Je vous rends grâce. Que la lumière soit de ma présence en votre présence, de mon cœur en votre cœur. Je vous salue. Je suis Yvan Poirier et au plaisir.